0: Médias Sorare, Médias le premier podcast francophone dédié à rare. Salut c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition, la huitième déjà du podcast Média comme à chaque fois on va évidemment parler de l'écosystème Sorare avec un invité qui nous partagera son parcours, sa stratégie, ses passions son sujet de prédilection il nous racontera également ses temps forts et moins forts et répondra avec moi à quelques unes des questions posées sur le fil Twitter de Mediasorar. et comme d'habitude j'analyserai également une galerie d'un auditeur, alors lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Jean-Louis, JL alias Banzai, qui fait partie du top 30 des plus belles galeries Sorare et qui est venu nous parler de son aventure en tant que early adopteur. nous a dévoilé ce que la team Sorare a proposé pendant la période de confinement où il n'y avait pas de match, de ses objectifs en D1 comme outsider et de son approche en tant que joueur de poker professionnel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tom alias Fuzio, figure connue dans la communauté Sorare en tant que créateur de contenu dédié à ce jeu. Salut Tom Salut Mehdi, bonjour à toi bah, écoute, Merci d'avoir répondu à, à mon invitation bah, pour le 7, ce huitième épisode du podcast. Euh, si tu avais écouté les, les, les deux derniers, bah, j'ai eu Maxime et euh, de Sorardata et, et Jean-Louis alias Banzai, donc il fait partie du, du top 30. Et je continue euh, mon tour avec une figure, bah écoute, assez connue, parce que j'ai regardé euh, ton compte Twitter, ta page YouTube, Tu as quand même euh, énormément de, de, de followers. Et donc euh, je suis vraiment content que tu aies.. Euh, que tu sois là avec moi pour, pour entamer une chouette discussion, une chouette émission autour, autour de ton aventure.
1: Alors, éno énormément de followers, je sais pas, mais en tout cas, je sais vrai que j'ai, j'ai commencé à, à construire une petite communauté là, ces deux, ces deux dernières années. Évidemment, c'est un plaisir, bah, du coup, d'être avec toi et
0: puis de, de succéder à, à, des beaux noms de la commune, de la commune Sorare. Ouais, t'es quand même modeste, hein, parce que j'ai vu que sur Twitter, quand même, tu dépasses 10 000. Sur YouTube, t'as 6 000 abonnés, si je me trompe pas. Donc, c'est quand même pas mal pour l'écosystème Sorare. Il faut pas oublier euh, que ça encore, un projet évidemment qui prend de plus en plus d'ampleur mais d'avoir une telle communauté uniquement dans l'univers rare, c'est quand même très très bien euh, bah écoute Tom présente toi tout le monde ne te connaît pas donc euh, vas-y c'est à toi
1: et bah, du coup moi c'est Tom aussi connu euh, sous le nom de Fusio, du coup donc créateur de contenu depuis euh, maintenant deux ans donc là tu vois tu parlais de la plus grosse communauté entre guillemets euh, sur Soar c'est pas totalement le cas parce que j'ai quand même eu pas mal d'abonnés euh, que j'ai euh, que j'ai euh, que j'ai récupéré entre guillemets que des personnes qui me suivent depuis, euh, depuis FIFA en fait et qui ensuite m'ont suivi euh, sur cette euh, trajectoire Soar donc là ça fait depuis euh, début novembre que je suis euh, vraiment à 100% sur Soar donc il y a eu une période de transition à peu près. Moi, j'ai commencé du coup en avril. Et voilà, il y a eu une période de transition jusqu'à ce moment où je me suis mis à 100% sur Soir. Mais voilà, il y, a un,
0: il y a un peu des deux quand même qui me, qui me, suivent, qui me suivent dans mon aventure. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que tu faisais par rapport à FIFA Créateur de contenu, et c'était quoi exactement Tu parles du ah, jeu FIFA Oui,
1: ouais, je parle du jeu FIFA, donc je joue au mode FIFA Ultimate Team. Et euh, donc, j'étais spécialisé dans lachat vente Donc, l'objectif était de gagner un maximum de crédit pour pouvoir faire l'équipe qu'on euh, qu voulait avec les, les joueurs, avec des, avec des joueurs forcément de rêve. Et euh, donc, je faisais ça. Donc, je faisais pas mal dachat vente
0: là-dessus. Et ensuite, voilà, j'ai découvert euh, j'ai découvert Sora un peu plus tard. OK. Bah écoute, c'est très, très intéressant parce que quand je pensais FIFA, c'était plus au niveau du jeu. Mais là, c'est... Euh, ouais, c'est le fut, en fait. Bah, écoute, je suis très content que tu abordes ce sujet-là. Je m'attendais pas. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, de passer de Fut à Sorare, ou bien est-ce que tu es toujours sur les deux
1: Alors, non, je ne suis, suis plus sur les deux à l'heure actuelle. En fait, Sorare, j'ai découvert ça euh, bah, via, euh, via un live dans un premier temps, parce que j'étais en live, comme je le fais à l'heure actuelle sur Sorare, sauf que j'étais sur FIFA, et euh, c'était peut-être fin 2020, mais on ne me l'avait pas vraiment bien vendu. Euh, vraiment, on m'avait juste parlé de cet aspect euh, parrainage, gagner une carte gratuite, etc. Donc, euh, j'étais juste totalement passé à côté. Et ensuite, bah, c'est toujours au travers de cet écosystème FIFA où j'ai découvert euh, que Fields jouait, euh, bah, du coup, jouait à Sorare, qui commence à faire ses gammes parce que lui aussi vient, euh, bah, vient de, de l'univers FIFA et donc euh, voilà c'est
0: à ce moment là où euh, j'ai découvert ça j'ai découvert en mars il me semble et puis j'ai euh, enchaîné dans la foulée ok et pourquoi qu'est ce que tu as trouvé de, de plus chez Sora que tu ne trouvais pas dans dans fut bah
1: disons que dans fut je passais énormément de temps dans les menus alors je jouais quand même pour quand même profiter de mes joueurs etc mais je passais beaucoup de temps dans les menus moi ce qui me faisait kiffer c'était vraiment bah, d'accumuler les crédits etc et puis le jour où j'ai découvert Sora bah, j'ai trouvé déjà cet aspect qui relie plus le football au jeu parce que là on est vraiment bah, dans un fantasy football qui est totalement lié au football. Dans FIFA pardon, on avait des événements etc. où ça mettait en avant des cartes qui euh, étaient liées avec l'actualité mais c'était quand même bien moindre et puis surtout bah, l'aspect argent réel et puis potentiellement bah, pouvoir gagner, gagner de l'argent grâce à ça. Donc plutôt que de passer des heures sur FIFA à euh, gagner des crédits qui à la fin de l'année sont reset moi ce qui m'a plu c'est de partir bah, sur, sur Sora et potentiellement de, de me développer un peu là-dessus. Dans l'idée dans un premier temps c'était juste pour essayer et puis petit Petit à petit, j'ai de plus en plus accroché. Et donc là, c'est à la sortie de ce nouveau FIFA, donc en septembre, j'étais en même temps à fond sur Sora. Et euh, dans ma tête, euh, j'arrivais plus à avoir la même motivation que je pouvais avoir avant, à faire des live FIFA, à faire de l'achat à dessus, parce que je me disais, mais en fait, je pourrais être en train de faire ça sur soir et euh, réussir à, à bah, avoir une rémunération
0: en plus, quoi. Mm -hmm. bah, Tandis que dans, dans FUD, comme tu dis, c'était des crédits, et puis euh, ouais, quand tu parles de reset, je ne connais pas du tout, donc euh, je présume que tout le monde ne le connaît pas auprès, de, auprès des éditeurs. Euh, donc c'était des crédits, c'était reset, donc tu n'avais plus droit, et avec ces crédits-là, tu faisais quoi Tu pouvais, tu étais obligé de racheter des Choses ou bien il y avait moyen de, de sortir euh, ces crédits ou les convertir en argent ou, ou pas du tout ça restait à l'intérieur de, de l'écosystème de, de FUT
1: Alors ouais du coup les crédits ça permet d'acheter des joueurs donc pour ensuite jouer avec donc comme ça tu vas plus t'as de crédits plus tu vas pouvoir acheter des joueurs importants des Mbappé, etc et puis il y a plusieurs versions de cartes mais on va pas on va pas détailler ça mais globalement plus t'as de crédits plus t'as une équipe forte dans le jeu et en termes de revente des crédits légalement il n'y a pas le droit ça, ça m'est peut-être arrivé de le faire mais euh, une ou deux fois mais euh, c'est pas autorisé par le jeu directement, c'est pas intégré dans le jeu comme ça peut l'être avec des petwears etc. Là, on a vraiment nos crédits du, euh, allez, on va dire du, euh, du 30 septembre au euh, 30 septembre suivant, et en fait, à chaque nouveau FIFA, on repart tous à zéro. Donc, ça un aspect qui est positif parce que on repart tous à zéro, nouvelle base etc. Mais par contre, euh, tous ceux qui mettent, je sais pas, 100, 1000 ou 10 000 euros dans le jeu une année, c'est absolument pas pris en compte dans l'année d'après quoi. Donc c'est vraiment ça ouais, le, le souci
0: avec euh, cette plateforme. Ah ouais c'est c'est complètement fou quand tu quand tu vois, quand tu compares ça évidemment à Sora où euh, tes cartes ont toujours euh, cette utilité, où tu peux vendre, euh, tu, et puis les side games, vivement euh, les jeux play to earn sur, les, sur la blockchain, effectivement. Quand tu me dis que tu es depuis le début novembre à 100% sur Sora, c'est-à-dire que tu, tu en vis
1: également Ouais, euh, j'ai la chance, euh, j'ai la chance de pouvoir en vivre. Alors à l'époque de, de
0: FIFA, j'étais
1: un peu en, en balbutiement. Voilà, j'arrivais à tirer un peu de revenus mais de quoi juste vivre ma société, faire vivre ma société. Mais, euh, mais ouais maintenant, grâce à, grâce à Sorare, et les contenus que je crée dessus, euh, bah ça permet euh, du coup notamment via l'affiliation à, euh, à, amener, à amener une base de revenus qui me permet effectivement d'en vivre.
0: Ok, donc base de revenus, et, et ton système d'affiliation, alors, ce n'est pas avec les cartes, c'est vraiment le, le système mis en place par, euh, par Sorare, où tu peux bénéficier de, de 10%, je crois, sur les achats aux enchères pendant un an, c'est bien ça
1: C'est euh, exactement ça, oui. Il y a deux, deux choses à différencier il y a le parrainage donc classique où euh, quand tu es dans le jeu euh, en haut euh, de ton écran tu peux mettre euh, tout simplement inviter un ami et puis euh, je crois que ça doit être ça euh, la nomenclature et puis euh, ça te permet du coup de récupérer une carte euh, limited quand la personne a acheté cinq cartes et au bout de 30 tu récupères une carte unique donc ça en fait je l'ai fait et une fois que j'ai récupéré ma carte unique je suis euh, parti
0: sur, euh, sur l'application parce que c'est beaucoup plus intéressant en tant que en tant que créateur. Ok, bah écoute, pour terminer cette présentation, tes patients, je présume qu'il y a le foot, et quoi d'autre Bah,
1: le foot, ouais, euh, Internet, j'ai envie de dire ça, parce que c'est vraiment quelque chose, enfin, je suis bercé par Internet depuis euh, depuis le collège, ça m'est arrivé de faire des petites vidéos YouTube, d'aller toucher à des logiciels de la suite Adobe, enfin, faire plein de choses comme ça, donc ouais, euh, le foot, principalement, j'y joue depuis que je suis tout petit, et puis, bah, il y a eu cette période FIFA aussi, Internet, et puis tout ce qui touche aux nouvelles technologies, euh, donc euh, tout ce qui est euh, matériel, euh, euh, je sais pas, matériel photo, enfin des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la technologie. C'est vraiment, c'est vraiment ce que j'aime euh,
0: là-dessus. T'es intéressé aussi maintenant euh, par la par la blockchain depuis que tu es dans ce ou bien pas trop, pas plus que ça. J'essaie
1: de me tenir informé, mais je suis pas euh, tombé dedans encore. Je sais pas si euh, c'est peut-être l'aspect qui est trop technique à mon goût encore, qui fait que je suis pas totalement tombé dedans, mais évidemment, j'essaie de suivre quelques projets bah, qui peuvent se développer et puis euh, c'est normal, enfin c'est important de bien suivre quand même l'écosystème étant donné qu'on parle de NFT. Donc C'est important à mon sens, mais je me suis pas totalement euh, plongé dedans.
0: Donc plutôt intéressé par tout ce qui est euh, Play to Earn.
1: Ouais, voilà, plus, euh, plus Play to Earn, après tout ce qui est euh, histoire de métaverse, etc. Je pense que ce sera très intéressant à l'avenir. Mais pour l'instant, j'attends que les projets se développent et ensuite, on verra, on verra ce que ça donnera. Ouais,
0: écoute Très, très bien. Alors, ton parcours, on va attaquer le, ton parcours dans Sora. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, j'ai ta galerie devant les yeux. Tu t'es inscrit le 31 mars euh, donc 2021. Il y a un peu moins. Euh un peu moins d'un an. Tu as aujourd'hui bah, 61 cartes, euh, 45 cartes limitées et 16 cartes rares. Et la valeur de ta galerie est de un peu plus de 16 éthers. Et en dollars, c'est 44 000 dollars. Donc c'est quand même pas mal du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes débuts, euh, le, le, le premier mois, euh, etc., etc.
1: Oui, bien sûr. Mais en fait, le premier mois, moi, je suis vraiment arrivé dans une approche totalement acharnante. C'est ce que je faisais tout le temps sur FIFA et donc je me suis dit l'objectif ça va être de mettre de l'argent donc et euh, donc de mettre de l'ETH parce que au départ j'avais vraiment cette vision ETH et euh, donc j'ai mis pour 400 euros euh, le premier mois et euh, voilà je faisais vraiment de la charvente. vente donc le but était de, de grossir petit à petit donc pas mal de trades vraiment quotidiens etc. Et puis au fur et à mesure j'en suis venu à rajouter Voilà, après, après plusieurs rajouts euh, j'ai en total mis à peu près 7000 euros de ma poche
0: euh, voilà pour, euh, en tout pour tout. Ok donc c'est une belle plus-value, 7000 euros aujourd'hui ta galerie qui vaut, euh, qui vaut plus ou moins 44 000 dollars c'est quand même très très beau, on a un peu moins d'un an. Euh, quand tu parles d'achat-revente j'ai eu un de mes invités qui était euh, Paris panache aussi, qui était très fort dans l'achat-revente, dans quand tu parles de trade de quasi quotidien c'était quoi c'était vraiment du très très court terme alors ou bien tu avais un peu voilà, plusieurs stratégies des, des, des joueurs achats vente très court terme d'autres euh, plus moyen terme
1: non vraiment au départ c'était vraiment que du très court terme euh, avec beaucoup beaucoup d'enchères
0: parce que j'ai l'impression que c'est moins le cas
1: euh, maintenant mais euh, à l'époque entre guillemets euh, ça reste, ça reste l'année dernière mais voilà à ce moment là j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités euh, en enchères donc d'avoir des enchères un peu, un peu sous le prix marché euh, bien placées euh, bah, grâce, aux, euh, grâce aux enchères du coup qui augmentent de, de 10% aussi à chaque fois et euh, du coup c'était beaucoup mmh. Tout ça et puis vraiment du vraiment du court terme j'essayais pas de regarder les calendriers etc ce que je fais beaucoup plus maintenant mais euh, à, à ce moment là je le faisais pas trop euh, c'était vraiment du court terme il y avait quelques petits investissements qui étaient bien placés euh, sur l'asie aussi avec un peu de calendrier pour le coup mais vraiment c'était court terme ou au maximum euh, une semaine ou deux quoi. on n'était vraiment pas sur, euh, sur des profils qui euh, pourraient
0: se développer dans les prochains mois ou dans les prochaines années ouais, donc tu achetais par exemple une carte aux enchères tu remportais l'enchère et quoi tu la mettais quasiment de suite euh, en vente avec, une, avec un pourcentage supplémentaire.
1: Ah ouais, voilà, c'est exactement ça. Dans un premier temps, c'est vraiment ce que je faisais parce que c'est ce qu'on fait sur FIFA. Et du coup, j'avais gardé cette mécanique-là. Frère euh, bah, sur FIFA, il y a quand même plusieurs choses. C'est quand même un, un niveau de complexité qui est totalement différent et c'est pas les mêmes paramètres à prendre en jeu. Mais, euh, mais ouais, voilà, c'était ça. J'achetais la carte, je la remettais en vente. Généralement, ça partait, ça partait dans la semaine, dans le pire des cas. Quoi. Donc c'était vraiment de, le but, c'était vraiment de faire du flip très rapide là-dessus pour faire grossir. Petit à petit, mais euh, de manière très régulière, euh, le TH, plutôt que d'essayer de faire okay. un gros coup qui pourrait passer voilà, dans, dans un mois.
0: Ok, et tu te fixais un certain pourcentage en bonus, ou bien non, c'était plus par rapport aux autres cartes en vente sur le marché secondaire
1: Non, c'était plus du feeling, je pense. Alors après, voilà, je ne me rappelle pas exactement comment je faisais, surtout au niveau des achats. Mais euh, au niveau de la revente, j'essayais d'être le moins cher à la revente et, euh, et que ça parte le, le plus vite possible. Donc pourcentage, je sais pas. Le but, j'essayais de prendre de la marge, forcément, euh, pour euh, faire un bénéfice le plus intéressant possible.
0: Et à quel moment tu as commencé à faire évoluer ta stratégie Tu t'es dit, bon, bah, c'est pas mal, j'ai amassé assez d'éther. Maintenant, je vais essayer de construire un peu plus euh, mes équipes pour être compétitif en SO5. Bah, en fait, ce qui s'est passé,
1: c'est euh, dans un premier temps, quand je faisais de la revente bah, je mettais une équipe par-ci, par-là en ASD4, en espérant un malentendu. Ça a plus ou moins bien marché parce qu'au final, quand tu fais de l'achat-vente, que tu commences à avoir un peu plus de budget, bah, tu as plus d'options de joueurs qui jouent. Donc ça peut permettre d'aller chercher quelques paliers. Donc les paliers qui sont en décrié. Mais en attendant, pour débuter, tu bah, étais bien content de les avoir, surtout qu'on n'avait pas les limites. Donc il euh, y a eu ça dans un premier temps. Et euh, sinon, ce qui s'est passé, c'est euh, vers, bah, vers la fin des compétitions européennes, je me suis tourné vers euh, l'achat d'une équipe MLS. Et donc c'est là où euh, les choses ont vraiment commencé. Équipe que j'ai à peu près dans son entièreté encore à l'heure actuelle. Et donc ça m'a permis d'aller chercher euh, bah, des rewards, notamment quelques belles rewards, et donc qui m'a permis ensuite d'aller sur une équipe chale, donc toujours en rare, et, euh, et ensuite je suis passé du coup euh, sur les limited. Plus tard que leur sortie, je n'ai pas fait le, le, le saut tout de suite. J'étais vraiment, euh, j'étais mitigé. Je voulais attendre de voir ce que ça donne. Il y a des personnes qui ont très bien réussi ce, ce passage-là, cette transition. Moi, j'ai plutôt attendu. Je suis arrivé un peu plus tard, mais en attendant, maintenant, je garde, bah, comme tu l'as dit euh, en début euh, en début de podcast. Une grosse, euh, du coup, une grosse base quand même de deux équipes en rare, mais vraiment, c'est en limited, où là, je me fais kiffer et euh, avec euh, bah, quasiment quatre équipes maintenant, euh, donc euh, européenne, euh, donc euh, vraiment des très très grosses équipes.
0: Ouais, je vois aussi. Euh, bah, T'as quand même gagné 62 rewards, donc c'est quand même une belle moyenne euh, par mois. Ton pourcentage de, de line-up euh, de reward winning line-ups, donc le nombre de, de line up finalement qui t'ont rapporté un reward, bah, il y en a. C'était à 37%, ce qui est quand même euh, vraiment vraiment très très bien. C'est vrai que tes cartes limited aident euh, pour atteindre justement ce, ce chiffre très élevé et euh, tes objectifs actuels c'est mon avis est de continuer à être super compétitif mais comment est-ce que tu, tu penses euh, évoluer dans le jeu dans les, dans les semaines et les mois à venir
1: ouais bah là à l'heure actuelle mon objectif est vraiment de me concentrer en limited sur quatre divisions donc AS euh, U23 chal et champ là l'objectif est clair c'est vraiment d'avoir les euh, top scoreurs de, euh, pour avoir des équipes qui peuvent aller chercher des podiums chaque semaine quasiment euh, dans ces quatre divisions là et euh, donc ça c'est un truc clair j'ai pas envie Vie. Au final, de partir en Amérique et en Asie. Euh, Peut-être que je fais une erreur, mais pour la, pour la Limited, j'ai pas trop envie de, de, de m'y préoccuper parce que ça demande tout un travail en plus d'aller regarder des infos. Euh, le japonais, je le parle pas, le coréen, je le parle pas. C'est des informations sur ces clubs-là qui sont quand même, à mon sens, plus compliquées à avoir. En Amérique, j'ai une équipe MLS en ASD4, mais je me suis dit qu'il n'y avait pas, en fait, de joueurs suffisants. Enfin, il y a très peu, parce qu'il y a quand même quelques, quelques contre-exemples, mais je trouve qu'il y a très peu en Amérique de, de joueurs qui vont être. Ultra consistant à très haut scoring, et moi c'est ce que je cherche en Limited, donc euh, c'est pour ça que j'ai décidé de pas partir en Asie et en Amérique. Et euh, donc en D4, euh, là l'objectif c'est d'être compétitif avec une équipe de MLS. Donc euh, j'ai des beaux noms, j'ai du André Bleck, Carles Ril Joe Polo, Gustavo Bou, donc ça c'est pour une très belle équipe de du MLS. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai ça, et j'ai une, j'avais, j'ai, et j'avais entre guillemets une équipe euh, de Challenger euh, avec, euh, avec des joueurs de Lagantoise et euh, de Genk, et euh, en fait ce que j'ai dû faire à un moment c'est Revendre, euh, revendre mon gardien donc j'avais Bolat euh, en carte rare que j'ai revendu pour compléter mes équipes limited et puis à l'avenir l'objectif ce sera du coup de racheter, euh, de racheter un gardien challenger pour pouvoir redevenir compétitif parce qu'il y a quand même des très beaux noms il y a du Junya il y a du Bongonda donc quand ça performe ça peut vraiment être très
0: intéressant tout à fait surtout que Gank revient bien ils ont une attaque de feu bah écoute c'est très clair ta stratégie elle est bah, bien dessinée ensuite dans le futur donc continuer à être compétitif euh, rare challenger est-ce que est-ce que t'as d'autres objectif également, en, en vue de l'évolution que prend Sorare euh, dernièrement avec l'onboarding de, de Serena Williams, par exemple Oui,
1: tout à fait. Bah, donc Il y a cet aspect football euh, forcément, où l'objectif sera de continuer à grossir en rare. Parce que je pense que limited, j'atteins mes, mes limites. C'est compliqué d'acheter des joueurs meilleurs que ceux que j'ai à l'heure actuelle. Il me reste quelques achats à faire, mais ça reste très limité. Et euh, donc ouais évidemment, moi j'ai hâte qu'il y ait d'autres sports qui sortent sur soir. On a vu l'arrivée de Serena Williams qui laisse présager l'arrivée du tennis à un moment ou à un autre. Ça parle de sortir deux sports américains d'ici la fin de l'année 2022. Donc potentiellement le basket, euh, le basket soit sinon la NFL. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Moi personnellement, les sports qui m'intéresseront vraiment, ce serait euh, le tennis, le basket et la Formule 1. La Formule 1, je sais pas si ça arrivera un jour, mais on sait jamais, il y a <rire> du fantasy euh, un peu un peu sur la Formule 1 donc on sait on sait jamais. Mais voilà, c'est euh, quand ces sports sortiront, donc c'est des sports que j'apprécie et ben là potentiellement diversifier un peu mon investissement sera sur ces sports-là.
0: Super. Donc tu utiliserais peut-être des récompenses, euh, la vente de récompenses pour euh, réinvestir dans ces dans ces nouveaux sports.
1: Ouais, probablement, ça va dépendre du timing en fait surtout mais euh, mais oui, c'est sûr qu'il y aura une partie qui partira, ou dans le pire des cas, je referai un petit investissement personnel
0: pour dédier aux autres sports. Pour nos auditeurs, quand tu parlais de grosses grosses cartes, je vais citer quelques noms. Dans tes gardiens, tu as Donnarumma, tu as Courtois, Everson, Bailo, Costa. Ce qui me fait plaisir, c'est que je vois aussi que tu as pris toutes les doublures en gardien et c'est un très très bon conseil à donner à tous nos managers en défense tu as tu as Timber tu as Blint Militao c'est très très costaud Mietin Kroos Kimmich ouais, on va on va arrêter là on peut continuer hein, avec Souza Vitinha <rire> euh, Tsobolan Wirtz euh, Mungotamoa Morioka d'autres très très jeunes et puis en attaque là, c'est difficile de faire mieux euh, Bappé Haaland Tadic Gakpo. Vinicius Junior, t'es plus qu'armé, là, pour effectivement taper très régulièrement dans les T1 et les stars à chaque game week dans ces quatre équipes. Bien joué
1: ouais bah, euh... il va falloir que maintenant ça s'aligne parce que j'ai la qualité
0: et, euh,
1: et chose à savoir sur moi c'est que malgré toute cette qualité limited je n'ai jamais fait de podium c'est euh, j'ai été euh, j'ai fait une fois une quatrième place en, euh, en America d 5 et sinon j'ai euh, je dois avoir une, une quatrième et cinquième place en d4 sur de l'AS et de l'américa aussi mais euh, j'ai jamais eu cette euh, ce plaisir là d'avoir le th du podium et euh, j'espère pouvoir euh, grimper sur le podium euh, le plus vite possible en tout cas
0: ouais ben... Normalement, ça, de, ça devrait arriver. Après, c'est vrai que il faut toujours un petit brin de chance hein. ça c'est... Euh, ah bah, euh, évident hein. ça fait partie du jeu et c'est ça aussi qui rend le, le jeu les jeux excitants et qui nous fait vibrer aussi, c'est pas parce que t'as as les meilleurs que ça va forcément faire banco à chaque fois comme euh, c'est pas dit non plus qu'avec cinq joueurs moyens bah, qu'il n'y ait pas un alignement de planète euh, même une fois par an t'es super content et, euh, et de taper très très lourd donc euh, mais c'est vrai que là tu as mis toutes les chances de ton côté pour performer quasiment à toutes les game weeks Week. Enfin, je dirais même à toutes les Game Week parce que tu as quand même pas mal de joueurs aussi qui jouent la Coupe d'Europe donc tu peux les aligner euh, bah, tous les trois jours normalement.
1: Ouais, il y a cet aspect là, il y a cet aspect Coupe d'Europe, il y a aussi cet aspect international avec Ligue des Nations, ah, bah, Calif Coupe du Monde et maintenant Coupe du Monde parce que j'ai déjà ouais. ça en tête et le but c'est vraiment d'avoir systématiquement euh, au moins une AS et une U23 euh, quand, euh, bah, quand, quand c'est
0: possible, mais donc euh, le, plus, euh, le plus souvent possible. Quoi. Ouais, tout à fait. Bah, écoute, C'est super bien construit. On va aborder ton sujet de prédilection qui est la création de contenu. Alors Si je ne me trompe pas, tu as une chaîne Twitch, tu as le, une chaîne YouTube également, tu es actif sur Twitter. Est-ce qu'il y a encore d'autres réseaux que tu utilises pour faire connaître tes, euh, tes créations Contenu
1: à l'heure actuelle, non, j'utilise pas d'autres réseaux. J'y réfléchis un peu, notamment si, euh, si je pense à plus m'orienter football que Sorare pur. Pour Sorare, je pense que c'est vraiment les, les trois majeurs. Et à ça, on peut rajouter quand même Discord parce que, à mon sens, c'est important d'être présent. C'est plus ou moins un réseau social, mais à mon sens, ça l'est. Euh, donc voilà, ouais. être, être présent sur ces trois plateformes là, à mon sens, c'est vraiment ce qu'il y a de, de plus important. Je vois pas tellement ce qu'on pourrait faire sur des plateformes comme TikTok avec juste un aspect Sorare. Euh, voilà, moi j'ai un peu de mal à voir ça. Instagram, j'avais essayé un peu sur FIFA, mais je vois pas totalement l'intérêt. Pareil avec juste un aspect Sora d'avoir cette plateforme en plus. Donc peut-être que s'il y a un aspect plus football généraliste, ça peut avoir de l'intérêt. Mais en tout cas là, pour l'instant avec euh, avec Sora uniquement, euh, je pense que c'est vraiment euh, très bien de se concentrer sur des lives très réguliers, euh, du coup bah, sur Twitch, euh, de faire bah, pas mal de tweets. De, de suivre l'actualité etc d'échanger c'est le, le, le but de Twitter et puis euh, quelques vidéos YouTube j'essaie d'avoir un rythme d'à peu près une vidéo par semaine je le tiens plus ou moins mais, euh, mais je sais que c'est important notamment pour les gens qui débutent parce que les gens qui débutent euh, ils, vont, euh, ils vont vraiment avoir besoin d'avoir un maximum d'informations le plus rapidement possible et donc ça c'est vraiment ce que j'essaie de faire sur ma chaîne YouTube c'est de donner bah, toutes les clés
0: aux nouveaux joueurs pour qu'ils puissent faire le moins d'erreurs possible comme en commençant ce soir Et euh, quelle est la, la fréquence de publication par exemple de ta chaîne youtube
1: là ma chaîne youtube c'est euh, toutes les une à deux semaines dans, dans ces eaux là ça en fait ça va, ça va dépendre mais voilà des, des vraies vidéos ça doit être une à deux semaines après peut-être que je me motiverai un jour à vraiment passer la seconde mais euh, mais voilà youtube c'est moins mon euh, c'est moins mon format moi je me sens plus streamer quand même je suis beaucoup plus mmh. à l'aise euh, quand on fait euh, des formats live que euh, que tout seul devant ma caméra à essayer de m'enregistrer à m'y reprendre pas mal de fois pour vouloir vraiment dire exactement ce que je veux pour que ce soit plus condensé et essayer de rendre ça dynamique, etc., c'est quand même plus compliqué. Moi, j'aime bien être, être posé, tranquille et y avoir ma petite discussion avec le chat sur Twitch.
0: Ouais, T'es plus quelqu'un du live et... Euh pas de la, peu de la imprévisible comme ça et, et pouvoir échanger avec ce que tes followers écrivent pour en revenir à Twitch pour ceux qui connaissent pas très très bien le, bah comme moi euh, cette plateforme là comment est-ce que tu donc là tu es fréquemment présent c'est-à-dire tu fais des lives quoi tous les, toutes les semaines euh, plus fréquemment ouais euh, je
1: fais euh, bah, j'ai un programme que, euh, que je sors tous les lundis globalement pour prévenir de mes lives mais globalement il y a des rendez-vous euh, qui, euh, qui sont calés il y a les préparations de GW donc entre 11h et 13h le euh, mardi et euh, le vendredi Potentiellement euh, des lives aussi euh, récompenses. Donc voilà, ça dépend évidemment si j'ai euh, des euh, si j'ai des récompenses, si j'ai des joueurs à aligner euh, pour préparer la GW, etc. Globalement, j'ai au moins un live le euh, mardi après-midi où j'ouvre mes récompenses du week-end et euh, un autre le euh, le vendredi matin euh, où euh, bah, je prépare ces équipes-là. Et en plus de ça, euh, j'ai euh, des lives du coup tous les dimanches, tous les dimanches après-midi. En fait, ce que je fais, c'est que donc à 16h, je me pose euh, devant euh, soit devant les matchs, on parle de nos des résultats du week-end, etc. Euh, vraiment en mode, euh, en mode chill. Et, euh, et ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est de tous les jeudis soir, donc tous les jeudis à 20h, d'avoir un, un rendez-vous hebdomadaire où je suis plus en mode émission, on va dire. Donc, euh, il y a, pour l'instant, je tourne sur deux programmes. Un programme analyse de galerie, où euh, je fais vraiment une énorme analyse de, de galerie d'une personne donc, que je prépare à l'avance pour vraiment bah, pouvoir la conseiller au mieux. Et puis après, j'en prends quelques-unes dans le chat. Et euh, j'alterne aussi avec euh, l'interview donc où j'essaie euh, bah, comment un peu comme un peu que vous faites à Mediasora, donc d'interviewer bah, des personnes qui sont dans l'écosystème de Sora et puis voilà, voir un peu des, des infos qu'on n'a pas forcément. J'essaie vraiment d'aller, de remonter un peu le parcours de la personne, de m'appuyer là-dessus. Et puis, et puis en théorie, les gens ont des, des choses très intéressantes à dire euh, sur Sora.
0: Ah ouais, c'est super d'avoir des interactions comme ça et c'est vrai, comme tu dis, il y a, il y a pas mal de, de projets là qui fleurissent à gauche à droite. Enfin, c'est même pas mal, je dis, c'est encore un euphémie, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ça donne Comment dire, Sora donne des ailes, on va dire ça comme ça, à pas mal de, de personnes qui se décident de, de se lancer dans des projets un peu médias, que ça soit les chaînes Twitch, YouTube, il y a aussi, il y a aussi d'autres plateformes, comme moi maintenant avec le, le podcast, alors que jamais de la vie je pensais que j'allais faire un podcast. Donc, c'est vraiment bien et, et, et ce qui est chouette aussi, certainement, c'est cette interaction que tu as pendant tes lives euh, l'analyse de galerie bah, c'est aussi euh, un de mes dadas. comment est-ce que ça fonctionne quand tu prépares par exemple une analyse est-ce que tu dis que tu préparais à l'avance c'est-à-dire que tu envoies un questionnaire ou bien non la personne te donne son nom tu sélectionnes tu regardes sa galerie et puis tu la décortiques et tu donnes des conseils euh, dans la foulée ce
1: que je fais c en général c'est que je mets un tweet pour euh, bah, du coup, pour annoncer que je vais faire ça en disant bah, si vous avez une galerie entre euh, temps et temps de th euh, n'hésitez pas à la mettre euh, en réponse, en réponse au tweet et ensuite je regarde un peu moi euh, euh, à peu près euh, bah, ce que je peux dire parce que parfois j'essaie avant même de contacter la personne de me dire bon alors qu'est ce que je vais pouvoir dire si je vois qu'il y a vraiment beaucoup de défauts ou pas il y a des galeries parfois qu'on me dit euh, analyse ma galerie bah c'est plutôt correct il n'y a pas énormément de choses à dire donc pour une analyse plutôt poussée je vais préférer qu'une galerie où il y a des problèmes entre guillemets ou aussi euh, une galerie où il y a beaucoup de changements qui sont prévus euh, et puis en fait ouais ce que je fais c'est que je contacte la personne euh, je lui demande euh, quelques infos au préalable donc notamment les euh, vision qui joue, qu'il aimerait jouer, je regarde un peu ses derniers résultats, euh, voilà j'essaie de, de faire de faire un, un, un mix de, de tout ça, et aussi de l'avoir en, en discussion vocale au moment de l'analyse de galerie, parce que ça aide vachement, plutôt que juste avoir la personne dans le chat ça c'est intéressant pour des petites analyses rapides mais euh, avoir la personne en vocal avec soi ça permet vraiment d'aller plus loin euh, et puis vraiment de faire quelque chose qui correspond au projet euh, de la personne.
0: Ok, et euh, donc là c'est quoi ça, tu fais ça comme par Twitch ou bien, C'est euh, une question parce que la semaine passée j'étais un invité pour la première fois sur euh, le Twitch live de JobZenNT23 de Jordan pour l'ouverture de, de, bah de ma récompense, où bah j'avais terminé euh, premier en, en Challenger D3 pour le coup, et là j'ai dû, dû partager en fait mon écran via Discord, c'est la même chose aussi, et donc évidemment je parlais à, à travers le micro mais via Discord, comment est-ce que toi tu, euh, tu procèdes justement pour avoir une discussion avec ton interlocuteur
1: Ouais, ce que je fais c'est que je fais ça en live sur Twitch et puis pareil, on passe euh, généralement par Discord pour, euh, pour ce format-là, parce que tout manager sera à Discord et donc euh, bah, c'est euh, le plus facile de, euh, pour vraiment mettre euh, établir une communication entre deux personnes. C'est quand même, euh, même l'idéal. Et puis voilà, comme ça, ce qui est intéressant, c'est que on a mon écran euh, à moi. Donc je ne demande pas à la personne de partager son écran. Parce que sur ce format-là, c'est pas forcément nécessaire. Dans le cas effectivement d'ouverture de reward, là, bah ça l'est parce qu'on va pas avoir accès au compte de l'autre personne. Mais, euh, mais ouais, là, je j'ai mon écran, j'ai la personne en vocal, j'ai euh, le chat avec moi, euh, bah, avec lequel on peut avoir des discussions. Parce qu'en soi, j'ai pas la science infuse non plus. Euh, c'est toujours très très important euh, bah, ces échanges qu'on peut avoir avec le chat parce qu'il y a énormément d'autres managers euh, passionnés qui vont être spécialisés sur plus ou moins de, de championnats, sur des divisions, etc. En particulier, euh, qui vont pouvoir trouver des petites pépites auxquelles on n'aurait pas pensé et euh, ça je trouve ça vraiment ultra bien avec Twitch c'est d'avoir bah, cet aspect euh, discussion et cet aspect échange on n'est pas du tout là euh, j'ai l'impression en tout cas à l'heure actuelle euh, pour se tirer dans les pattes on est vraiment là pour s'entraîner en se disant tiens est-ce que tu as vu tel joueur je pense que ça pourrait être intéressant etc je pense que c'est surtout lié au fait qu'on ait une communauté qui soit quand même assez restreinte donc ça augmente de plus en plus mais on reste très peu nombreux donc vraiment il y a cet aspect de partage qui est ultra intéressant
0: et que j'adore avec Twitch. Et euh, je rajouterais même que cette communauté, pour la, la grande majorité... Euh bienveillante, et c'est vrai que c'est gay et ça encourage à échanger et pourquoi pas à aider. Euh, par rapport justement à donc, au Twitch, au support que tu utilises, quels sont les, 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 les sujets plutôt que tu que tu aimes aborder, où tu te sens vraiment à l'aise d'aborder Quels sont, par exemple, des championnats ou certaines équipes que tu connais plus que d'autres On a, je pense, chacun un peu nos, nos spécialités, donc quels sont vraiment les, les sujets que, que tu aimes et où tu es vraiment à l'aise d'aborder lors de tes lives bah, En général, dans mes lives, je suis
1: vraiment... Euh... Plutôt généraliste, donc je fais un peu de tout, mais forcément, bah, comme tout le monde, on a euh, des matchs qu'on va plus regarder que d'autres. Donc forcément, bah, ça va se situer autour de, de ma galerie, bien évidemment. Euh, je vais plus avoir tendance alors, à, à regarder un peu les matchs du Stade Rennais parce que je suis Rennais. Euh, sinon, euh, au niveau de Sora, euh, bah, forcément, je vais regarder pas mal de matchs du Bayer-Leverkusen, notamment pour suivre euh, Florian Wirtz. Euh, du coup, mm -hmm. maintenant, je me retrouve à regarder, à mon plus grand désarroi, ayant le cœur un peu plus euh, barcelonais que, euh, que madrilène, à regarder <rire> pas mal de matchs du Real, parce que à l'heure actuelle, bah, c'est juste impossible d'avoir des joueurs euh, performants. Euh, performant bah, du Barça, donc euh, voilà j'ai mis mon cœur un peu de côté là-dessus, ça c'est vraiment un truc qu'on peut conseiller aux gens aussi, c'est euh, bah, de pas euh, de de mettre les sentiments de côté de temps en temps avec ce enfin même de manière de manière générale c'est c'est souvent une bonne idée pour se concentrer sur euh, la performance, donc euh, voilà donc je regarde pas mal de, de matchs du Real et puis après euh, voilà il y a quelques matchs de Dortmund que je regarde notamment pour suivre pour suivre Aland, l'Ajax je commence à regarder parce que je pense avoir pas mal de joueurs et puis euh, forcément mes mes premiers amours c'est quand même gank parce que euh, gank euh, que j'ai découvert euh, bah, surtout euh, grâce à One Shot League donc, euh, donc un jeu free to play pour ceux qui, euh, le, qui ouais. nous rejoignent un peu plus tard dans l'aventure sora donc on avait euh, bah, dans, aux alentours de mes débuts je pense que c'était quoi mars mars avril mai quelque chose comme ça mm -hmm. et euh, c'était un jeu qui était vraiment intéressant et euh, donc c'est à ce moment là où j'ai découvert Juniaito et je me suis dit ce joueur là je le veux et euh, maintenant je le possède en rare et euh, vraiment que euh, j'adore alors c'était très compliqué le début de saison mais là je suis content de, de, les, voir, euh, de les voir revenir
0: Ouais, depuis le changement de coach, ça va, ça va un peu mieux et euh, je suis d'accord avec toi pour, pour Joanne Auto. Et, et One Shot League, ouais, c'était Ubisoft je pense qui avait produit le jeu et c'était Professeur Tekkers qui avait gagné cette ligue et qui avait gagné l'unique, si je me rappelle bien, de Rozowski, ben, joueur de de gang justement. Très très bien. Euh, ben, bah, écoute, moi ce que je te propose, c'est que j'ai une chronique euh, habituelle qui est la l'analyse de galerie. Alors tu peux la suivre en, en même temps. Tu peux même donner ton avis évidemment euh, juste après. Euh, J'essaye donc euh, je le mets chaque fois sur euh, sur Twitter et il y a quand même pas mal de managers qui mettent euh, qui mettent leur nom de manager pour justement que j'aborde aborde cette galerie. Et là cette fois-ci, bah, le tirage au sort a fait que c'est Lazare VP. Donc L-A-Z-A-R-V-P. Bah, qui a gagné le, le tirage au sort, si tu veux. Il s'est inscrit le 14 mai 2021. Il a une galerie qui vaut aujourd'hui 9,73 ETH ou 25 000 dollars plus ou moins, donc euh, au 3 février 2022. Il a 25 cartes seulement. Il a une SR et 24 cartes rares. Alors, je vais vite euh, décrire la, sa galerie avec les, les joueurs les, assez importants. Donc, il a 3 gardiens, dont 2 titulaires. Il a le jeune Slonina, le jeune gardien de 17 ans de Chicago. Et Ricardo, qui est le gardien de Ciara euh, au Brésil. Il a 7 défenseurs, dont plusieurs titulaires, dont Boscagli au PSV, Christensen de Salzbourg, Agbadou Eupen, Pen, Salzbourg, Miles Robinson d'Atlanta. Il a 9 milieux, dont plusieurs titulaires aussi, comme Palavecino de River Plate, le jeune Zacarian du Dynamo, Elmas, la 1 sur 100 d'ailleurs, de Naples, Aronson de Salzbourg de nouveau, et plusieurs joueurs de Vérone. donc il a acheté un bundle de Vérone avec la SR de Lazovic, et au niveau des attaquants, il en a 6, il a alors l'heure 1 sur 100 de la nouvelle édition, il a Dante Vanzer de l'Union Saint-Gilloise, Cassiera, qui est l'attaquant de Sochi en Russie, Chesko, Salzbourg, là c'est avec la carte euh, attaquant, et Slobodan Tedic également en 1 sur 100. Alors le, le document que je lui ai envoyé où je demandais un peu euh, de me décrire son, son profil de manager, donc lui clairement il voit Sorar comme une diversification de ses investissements et le farming des terres qui l'attire euh, plus qu'autre chose. Il a investi euh, jusqu'à présent plus ou moins 15 000 euros, donc il a fait quand même une, une belle petite plus-value. Sa stratégie actuelle c'est l'achat-revente et du buy-hold aussi, alors au niveau de ses difficultés, il me dit qu'il a, il a quelques difficultés à évaluer correctement un joueur, et l'objectif, ou plutôt sa, sa question, c'est il hésite sur un changement de stratégie, en plus de ses achats-reventes, il voudrait aligner une ou deux équipes par semaine. Alors le constat que moi je fais par rapport à, à sa galerie, c'est que, euh, bah déjà première chose, comme je l'ai dit, il a fait une belle plus-value, donc. Sa stratégie a fonctionné. Il a gagné deux rewards depuis le début, qui sont Miles Robinson et Agbadou, donc de Pen. Il a 13 U23. Ça représente plus ou moins 50% de sa galerie. Et sur ses 13 U23, il y en a quand même une petite dizaine qui joue régulièrement et qui score même pas mal. Comme il me l'a fait remarquer dans, dans le questionnaire que je j'ai envoyé, il y a en effet un peu de tout dans sa galerie. Il y a des titulaires dont euh, certains très gros scoreurs comme Boscagli, Pallavicino, Haller et même Christensen qui, qui score vraiment pas mal aussi. Assez, assez régulièrement décisif avec Salzbourg. Il a donc de quoi aligner une belle équipe composée d'un de ses gardiens, Boscagli, Pallavicino à l'heure et en extrait, il a le choix entre Christensen, Zakarian, Zer. ça, c'est un premier constat que je fais. Le souci, c'est que ces joueurs sont issus de championnats vraiment dispersés en Europe et en Amérique, avec des dates donc très différentes, des calendriers très différents, et ça, pour moi, c'est un problème, quand on veut aligner euh, une équipe assez régulièrement. Il a plusieurs joueurs, jeunes joueurs à potentiel qui désirent garder, alors il y a l'aspect aussi 1 sur 100 pour le moment, il n'y a pas tellement de... Enfin, quelques managers qui en tiennent compte, qui sont là, euh, plus pour l'aspect collectible, parce que je pense moi aussi que c'est quelque chose qui viendra avec le temps. Et donc, par rapport à ce à ces constats, j'ai plusieurs conseils. Donc Le premier conseil, concernant sa difficulté à bien évaluer un joueur, bah, c'est important de prendre son temps pour bien analyser. Et un outil fantastique, euh, qu'on ne cessera jamais de, de répéter, qui est Sorar Data, qui permet d'observer la, la courbe des prix, que ça soit en Ether, pour ceux qui ont l'habitude de regarder les prix en Ether on va pas revenir sur ce débat là euh, mais également euh, en euros et, les, les, et le prix des joueurs aussi avec des performances équivalentes donc ça sur Data, c'est vrai que c'est gay quand on clique sur un joueur on, peut, on a aussi la possibilité de regarder des joueurs aux performances plus ou moins équivalentes et on se tenait parfois étonné des différences de prix et euh, bah, au delà de tout ça il faudra aussi un, un brin de chance aussi, ça arrive d'acheter un joueur potentiel machin, il se blesse juste après ou bien on en vend un avec une belle plus value et puis il fait deux matchs monstrueux juste derrière et son prix s'envole aussi. Donc, euh, il faut essayer, dans, dans la mesure de possible, de se fixer un objectif avec un joueur pour de l'achat-revente. Compte tenu du socle qu'il a avec des joueurs performants, il pourrait, pour moi, aligner une belle équipe U23. Vraiment. Donc, il a, il a Slonina, il a Boskagli il a Zakarian, il a Van Zer, et en extra, il pourrait mettre Christensen, Robinson, Aronson. C'est vraiment, vraiment pas mal. Le souci, c'est qu'il a plusieurs joueurs. Par exemple, de Salzbourg, euh, mais l'Autriche débute fin juillet, son championnat, jusque mi-décembre, et puis ensuite, il y a deux mois de trêve, pour reprendre seulement mi-février, et euh, c'est exactement la même chose pour la Russie. La MLS de son côté va reprendre exceptionnellement fin février cette année, parce qu'il y aura la Coupe du Monde euh, en fin d'année, et, euh, et donc, il pourra utiliser Slonina euh, comme gardien euh, dès la fin de février, donc d'aligner une équipe U23, parce que l'Autriche la, jouera également, mais son autre gardien, qui joue à Seara, au Brésil, ne pourra être utilisé à partir de fin avril. Et ça pour moi, c'est un souci euh, parce que hein, on a des joueurs, quand je regarde, il a il a par exemple l'heure qui est quand même un, un gros scoreur et euh, c'est dommage pour le moment de pas pouvoir l'utiliser, alors quand euh, le, le, le championnat argentin va recommencer ça sera pour bientôt, ben, il pourra mettre Palais -Vicino à l'heure, qui sont deux gros scoreurs, mais euh, en attendant que le championnat du Brésil euh, débute, ben, il sera obligé de les mettre avec euh, avec un gardien commun. Il pourra viser les paliers mais euh, quand on a deux joueurs comme ça ben, on, avec un avec un gardien qui joue et euh, et puis il a quand même des, des bons petits joueurs en, en extra il pourrait euh, viser des, des rewards de, de temps en temps. Là il faudra vraiment compter sur une un alignement de planète. Alors, de mon côté, je ne fais plus de, de quasiment plus d'achat-revente, mais c'est clair que c'est une stratégie qui rapporte le plus euh, à condition de passer beaucoup de temps dessus et d'être au taquet aussi au niveau des news, euh, enfin observer ça demande, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure Tom, euh, de regarder les, les calendriers pour vraiment essayer d'optimiser le moment de, des achats et, de, et des reventes et, euh, mais le conseil vraiment que, que je donnerais à à l'hasard, VIP, c'est essayer d'harmoniser un peu plus sa galerie avec des joueurs qui jouent dans des championnats aux dates et débuts de fin qui se rapprochent un peu plus. Parce que quand on n'a pas une galerie super conséquente, qu'on voudrait un peu se lancer dans, dans l'achat-revente, euh, enfin non, euh, plutôt dans, dans le SO5 et qu'on fait surtout de, de l'achat-revente, il, euh, il faut essayer d'un peu plus harmoniser de quoi euh, pouvoir quand même aligner assez régulièrement euh, une équipe. Là, je, je prends l'exemple le, le, de son gardien de Sierra. il pourrait le vendre maintenant mais malheureusement il ne va pas optimiser son prix le mieux et à mon avis tu seras d'accord tom c'est de vendre les joueurs ben, quand le championnat reprend comme ces joueurs de salzbourg s'il veut les vendre il pourrait toujours les vendre mais il faut attendre que le championnat reprend parce que si c'est pendant en plein milieu de la trêve ou même 3 4 semaines les managers qui veulent renforcer des équipes en général se focalisent sur des joueurs en activité en tout cas c'est là où on peut obtenir le meilleur prix et bah ben, voilà la conclusion ben, sa stratégie d'achat revente a vraiment pas mal fonctionné puisqu'il a une belle plus-value euh, virtuelle avec euh, avec son budget. Mais quand on n'a pas énormément de cartes, c'est compliqué de faire et du SO5 et de l'achat-revente qui plus est en rare, parce qu'il n'est pas en limited, il est en rare, et donc c'est important de ne pas rajouter une difficulté euh, supplémentaire en se dispersant dans plusieurs championnats, euh, plusieurs continents. Tom, je sais pas si tu as si oh. Ouais,
1: euh, je suis totalement d'accord avec euh, du coup avec tout ce que tout ce tu as dit là-dessus. Moi ce que je noterais peut-être c'est qu'il n'y a pas assez de démarcation entre euh, au niveau de la stratégie je trouve qu'il y a vraiment euh, bah, c'est un peu mixé entre HR Vente et SO5 il y a des très très bons euh, prospects euh, du coup sur lesquels il a pu faire du, du bénéfice mais euh, voilà, là vu qu'il y a des championnats qui sont vraiment euh, divers et variés, j'ai vu qu'il y avait même un pack de Elas Veyron qui était passé par là avec une ESR euh, je sais pas si elle a été ré achetée récemment ou pas, mais euh, voilà donc ça, euh, ça, ça ne matche pas en fait avec tous les autres joueurs, il y a des joueurs du Brésil, il y a des joueurs de MLS, des Pays-Bas d'Autriche, euh, j'en c'est des meilleurs ah, et ouais, euh, voilà si il y a beaucoup, beaucoup de choses et, euh, et au final bah, je pense que c'est très compliqué de faire des équipes euh, cohérentes euh, bah, surtout en ce moment je vais regarder un peu les derniers résultats ça allait chercher quelques paliers par-ci par-là
0: mais euh, voilà c'est compliqué euh, étant donné euh, bah, la diversité de ces joueurs ouais bah écoute c est, c est, c est, on, est, on est tout à fait euh, d'accord sur l'analyse et euh, ouais enfin, j'ai regardé le, le, le bundle Véron, je crois qu'il a, il a acheté au mois de novembre ou décembre et puis euh, et le gardien brésilien il l'a acheté il n'y a pas si longtemps et, et ça pour moi c'était ouais, il, il aurait dû prendre un gardien qui, qui commence euh, enfin qui aurait commencé beaucoup plus vite parce que là il est pour le coup il est un peu bloqué, bloqué pardon euh, euh, même pour la revente aussi parce que ouais, début février championnat qui commence fin avril euh, il y a deux mois encore de, bah, des dates d'attente mais euh, c'est pour ça aussi qu'il demandait qu'on analyse sa galerie et c'est vrai que c'est le genre de galerie, moi, de temps en temps que je retrouve et euh, avec des managers qui veulent un peu se lancer dans, dans plusieurs stratégies différentes et euh, vraiment... Le c'est possible de le faire si on passe énormément de temps dessus et si on a vraiment une grosse grosse galerie là euh, là pour le coup c'est euh, il faut, faut essayer d'harmoniser tout simplement et avoir euh, une ligne de conduite et moins partir dans dans tous les sens merci Tom de ta participation à, à cette analyse on va terminer par un questionnaire rapide avec euh, bah, ton joueur préféré par exemple dans, dans la vie réelle et, et sur Sora
1: alors mon joueur préféré déjà dans la vie réelle ça va être euh, Lionel Messi quand il était à Barcelone parce que là, c'est quand même plus compliqué de, de le définir comme joueur préféré à l'heure actuelle, étant donné ce début de saison à Paris. Mais euh, non, vraiment Lionel Messi, bah forcément, c'est un joueur qui fait qui fait rêver. Ça va pas être très original. Je suis désolé à propos de ça. Mais non, j'ai eu la chance d'aller le voir une fois au Camp Nou. Euh, bah c'est vraiment un super souvenir, notamment quand c'était quand j'étais jeune en plus. Donc forcément, il y a cet aspect nostalgie là. Euh, ouais, vraiment là-dessus, bah forcément, il fait rêver. Il m'a fait rêver sur tous les points, que ce soit dans des dans des grands matchs. Match, euh, que ce soit en championnat euh, face au Real, euh, l'Atlético ou que ce soit euh, en Ligue des Champions, vraiment forcément c'est euh, bah, c'est une référence. Hein, c'est vraiment un joueur qui est, qui est fascinant. Et sinon au niveau de Sora, alors c'est compliqué parce que j'ai quand même des j'ai quand même des joueurs d'une qualité extrême au niveau euh, au niveau de ma galerie. Euh, je dirais euh, je dirais Carlos Ribe qui m'a vraiment fait euh, découvrir et apprécier la MLS. Et sinon je pourrais aussi dire Junioito parce que ça je viens d'y repenser. Mais euh, ouais ce Junioito euh, quand j'ai découvert de Manchester Ligue et ce qu'il faisait dans le championnat belge, c'était vraiment une, une très très belle surprise et puis là bah, je me suis retrouvé à le regarder il y a encore quelques jours avec, avec le Japon et puis à le voir être très décisif donc vraiment c'est deux joueurs que j'apprécie que j'apprécie beaucoup ouais.
0: ah bah pour, pour Messi, moi je te, je te rejoins parfaitement c'est aussi mon joueur préféré quand il était à Barcelone je suis aussi pour le Barça et je suis tout à fait d'accord que le Barça cette année bah, c'est compliqué mais quand on plonge financièrement un club bah, c'est compliqué de, de se relever directement et euh, j'ai aussi eu la chance d'aller le voir avec... Euh une fois avec mon fils le premier quand il était plus petit et puis le, le deuxième euh, et chaque fois il a été décisif extraordinaire hein. un magicien ce, ce Messi et pour euh, Carles Gill bah, oui, vrai, le joueur qui débarque en MLS le championnat euh, lui va comme un gant c'est une machine à, à faire des assists et, euh, et bah écoute il faudrait venir aussi un jour en, en Belgique pour voir un, un match de, de Genk euh, parce que c'est vrai que t'as quand même quelques très très gros joueurs dans, dans cette équipe entre Juni Aito Ono tu as une machine à but et à mon avis va Quand même se remettre dans le coup très prochainement, Bangonda, et puis en défense, tu as aussi un Munoz qui est régulièrement décisif. Il y a le petit Mike Trezor qui avait fait un début de saison complètement dingue. Là, il est, il est, un peu, voilà, il est, depuis quelques mois, il est un peu sur le banc, mais un nom à retenir pour moi. Ton plus beau résultat, mon plus beau en résultat n'est euh... pas
1: si beau que ça parce que ça va être une cinquième place en ASD4.
0: Il y a déjà quelques pas mal. mois,
1: mais euh, techniquement, j'avais une quatrième place du coup en, en América d 5, mais c'était sur une petite GW où l'objectif était clairement le podium et vraiment euh, non voilà c'est c'est pas c'est pas fou c'est pas fou mais j'ai eu quelques quelques beaux résultats comme ça donc euh, ce qui m'avait amené euh, ma plus belle récompense qui était euh, un Juniaito euh, rare donc Juniaito que j'avais découvert sur One Shot League que je m'étais dit je l'achèterai un jour et puis ce qui s'est passé c'est qu'en fait je l'ai acheté et euh, je crois que je l'ai gagné avec Juniaito dans l'équipe donc j'étais un peu déçu au final de la reward mais j'étais très en termes de prix mais euh, mais j'étais très content forcément parce que c'était du NATO pour le symbole c'était euh, vraiment cool
0: ouais mais cinquième quand même vu le nombre de, de milliers de line-up un nombre qui ne cesse d'augmenter et terminer cinquième ça reste quand même une très très grosse euh, performance bon on a parlé du top ton flop c'est quoi le
1: flop j'y ai réfléchi un peu et euh, j'ai eu du mal à trouver parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir euh, beaucoup de, de gros flops il y a une fois ce qui s'est passé euh, c'était que euh, je voulais acheter euh, Diego Rubio euh, donc qui est, euh, qui est un, un attaquant du coup de MLS ah, donc au moment où je faisait mon équipe MLS. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais tenté, euh, il était peut-être allé à 0,23, là je fais totalement de tête, je tente une offre à euh, 0,19 et en même temps, je me dis il y a quand même très peu de probabilité que ça passe, j'en mets une autre sur un, sur un autre euh, Diego Rubio. Ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai euh, eu les deux, parce que les deux mecs ont accepté dans la même minute et euh, donc je me suis retrouvé avec deux Diego Rubio et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il a totalement disparu euh, de la circulation euh, en plein milieu de saison de MLS. Euh, alors qu'il était totalement titulaire, décisif une fois de temps en temps, euh, il était, euh, bah, il a totalement disparu. Donc je me retrouvais avec euh, deux Diego Rubio. Euh, j'en ai vendu un à un moment, j'en ai gardé un autre que j'ai revendu euh, là très récemment. Mais euh, voilà, il a disparu. et Au final, il est revenu euh, quelques mois plus tard. Euh, j'ai jamais su pourquoi. Mais euh, voilà, je pense que c'est, euh, ça doit être, euh, ça doit être ce moment-là parce que sinon, euh, j'ai pas d'autres euh, grosses blessures. J'ai un Carlos Vela qui s'était blessé. Je l'ai, acheté deux matchs après, il se blesse, euh, il disparaît pendant trois mois aussi. Mais euh, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir eu ce, ce très gros coup de poing, je, je touche du bois, mais j'ai pas encore eu de croisé, euh, donc euh, en vrai j'ai l'impression de m'en
0: sortir. <rire> ah bah écoute, pourvu que ça dure, comme on dit. Les quand tu fais ta game week, donc je sais que tu le fais, tu prépares ça en live aussi, les onglets euh, qui sont tout le temps ouverts. Alors je vais arrêter de, de laisser la porte ouverte parce que je sais qu'à chaque fois on va me dire sort rare data. C'est clair que celui qui fait des sans <rire> sort rare data, il y a, y, a, y a un problème. Donc à part sort rare data, euh, quels sont les, les, les onglets que tu, euh, que tu consultes, les, les sites ou les plateformes que tu consultes le, le plus
1: Bah Ça va être beaucoup de Twitter quand même parce que euh, du coup j'ai une liste Twitter où, euh, où je suis bah, énormément de... Euh, manager énormément de comptes euh, spécialisés sur certains championnats, etc. Donc, Twitter d'un côté, toujours Discord d'ouvert. Dès que mon ordi est allumé, j'ai Discord d'ouvert. Euh, j'ai euh, bah, des discussions privées avec des amis, mais aussi, euh, bah, du coup, certains serveurs euh, spécialisés dans Sora où, euh, où je participe, ou en tout cas, je regarde un peu ce qui se dit. Parce que pour avoir des, euh, des news, c'est quand même euh, plutôt intéressant. Et, euh, et SofaScore, parce que SofaScore, quand je construis mes line-up, euh, j'ai toujours tendance à aller regarder euh, bah, quand, quand est le match, euh, les derniers matchs, etc., s'il y a eu des cartons, s'il y a eu des choses comme ça. Donc, oui, avoir tous les résultats à portée de main, toutes les stats à portée de main au niveau des, des, des rencontres, c'est assez intéressant. Et puis, maintenant, j'ajouterais un petit dernier, quand même, je viens, viens d'y penser, mais c'est Sorar Club, euh, parce que euh, Sorar Club, ça permet de faciliter ce travail de veille, quand même. Alors, évidemment, on ils peuvent passer à côté de choses, mais ça permet quand même de faire gagner euh, pas mal de temps pour euh, centraliser toute l'information.
0: Euh, pour vérifier les DNP. Ouais,
1: c'est ça. Bah ouais, forcément. Euh, à chaque fois, je me retrouve à aller dessus en me disant, on sait jamais. Ça me prend cinq minutes. Et puis si ça peut permettre de sauver une équipe là-dessus, bah forcément, euh, forcément, c'est intéressant. Et au final, moi, j'ai vraiment une tendance à être de, à prendre très peu de risques. Vraiment, à partir du moment où il y a un risque, je vais pouvoir, je vais préférer l'éliminer. Et euh, plutôt que de risquer de risquer mon lineup, ça peut m'avoir joué des tours. Mais au final, je me retrouve avec quand même très peu de DNP parce que j'essaie d'être le maximum euh, renseigné euh, sur euh, bah, du coup sur sur ce soir sur mes joueurs et donc généralement, j'arrive plutôt à passer au travers des balles, même si euh, bien sûr avec le Covid, il y a quand même des euh, des balles qu'on peut pas esquiver. Ouais, je suis
0: tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est vraiment le conseil aussi que je donne et, et, euh, et que j'applique aussi, c'est que si à le moindre risque, je ne le prends pas parce que ça serait triste de, de bousiller une lineup en disant bah tiens, est-ce qu'il va jouer, pas jouer, dès qu'il y a un, dès qu'il y a un doute, euh, bah il n'y a pas de doute le doute et euh, tant pis si le joueur joue euh, TAP100 bah, euh, ou 90 bah tant mieux mais mais au moins euh, j'ai pas pris le risque de d'avoir un DNP et c'est vrai que ouais Twitter euh, je rebondis là-dessus euh, moi aussi je suis beaucoup là-dessus maintenant j'aime bien j'aime bien vérifier aussi toutes les infos moi-même parce que c'est vrai qu'il y a des il y a des infos qui peuvent passer à travers j'ai un, un pote manager qui est absolument dingue de news mais euh, fou il est full time là-dessus et il va te chercher absolument toutes les news à gauche à droite que ça soit en Asie, en Corée, il arrive à absolument tout avoir. Lui, je pense que c'est une des seules personnes qui s'appelle Schlack Schlack. Euh, une des seules personnes qui, je peux faire confiance, les, les yeux fermés au niveau des DNP, euh, euh, avant juste avant les Game Week. Surtout, surtout l'heure avant, tu vois, avant la, la fin de la deadline, euh, vers 11h, 10h30, 11h, où de temps en temps, euh, t'as des conférences de presse et il faut être au, au courant de, de ce qui est dit. Euh, et puis avec le Covid, ça c'est... Euh, ouais, parfois à midi 5, tu sais qu'un joueur a le Covid, bon bah dommage mais en même temps euh, tu, tu peux pas y faire grand chose quoi.
1: Ouais c'est ça ça c'est vraiment un truc qui est, qui est compliqué moi j'ai quand même de la chance c'est que toutes mes préparations de GW je me retrouve en live et donc bah forcément si tu as 50, 100, 150 personnes qui te regardent et qui eux aussi suivent l'actualité tu as quand même de grandes chances d'avoir l'info parce que si je dis euh, si j'essaie de mettre un joueur qui il y a, y a quelque chose qui s'est passé ils vont me dire euh, fais, fais, fais attention là dessus vérifie peut-être ou, euh, ou voilà il y a des infos que parfois j'aurais peut-être raté et grâce à avoir bah, cette communauté-là autour de moi, bah, ça me permet quand même de, euh, de limiter la casse. Dernière question
0: euh, enfin, deux dernières questions. Ton joueur à suivre
1: Mon joueur à suivre, ça va être Soboslaï. Donc Soboslaï, qui est un jeune joueur hongrois qui joue euh, oh. au RB Leipzig et euh, qui fait des scores stratosphériques quand il joue. Euh, donc, euh, il a une carte de milieu. Il a une carte de milieu. Il a un peu le même profil, entre guillemets, en termes de scoring que que Nkunku, qui est au même club. Euh, et euh, voilà, il est capable d'aller faire du 20-32A euh, et, euh, et d'être décisif dans le même match. C'est un joueur qui va aussi tirer pas mal de coups de pied arrêtés. Donc, moi, vraiment, euh, vraiment c'est un joueur que j'ai acheté il y a quelques, quelques semaines. Je me suis dit, euh, je veux le garder parce que je me dis que le jour où il arrive à avoir sa place totalement dans l'effectif, là, ça va, de, ça, va être, euh, ça va être très intéressant en termes de prix et en termes de scoring euh, parce que vraiment, il pourra faire une très belle différence et il évolue quand même dans un, dans un bon club. Ouais,
0: tout à fait. Une pépite, euh, comme on dit. Euh, écoute, on arrive, on arrive ça, ça a vite défilé. Euh. Cette émission, euh, on arrive à la fin. Si tu avais trois conseils à donner euh, à des managers, à nos auditeurs... Euh lesquels sont-ils
1: euh, Je dirais du coup toujours se concentrer sur la qualité plutôt que la quantité. Euh, moi dans ce ouais. rare c'est vraiment quelque chose euh, c'est mon maître mot tu vois j'ai une galerie euh, qui vaut à peu près 15 ETH j'ai euh, 60 cartes je dis ça à peu près euh, à vue de nez mais euh, voilà j'ai très peu de joueurs mais de le plus qualitatif possible alors moi je suis vraiment allé à l'extrême de cette philosophie c'est pas forcément euh, obligatoire mais euh, ouais euh, quand on fait euh, ça quand on achète ces joueurs moi je préfère toujours avoir des joueurs qui sont bien ancrés qui font des résultats plutôt que d'avoir plein de joueurs qui font une fois de temps en temps de la perf. Et au moment de faire ces line up aussi, j'ai vraiment cette tendance-là à essayer de faire les line up les plus compétitifs, quitte à me passer de quelques joueurs ou même d'un line-up. Là, là, ce que je réfléchissais, par exemple, pour ce week-end, c'est que j'ai fait des équipes ultra compétitives et j'ai remarqué un truc, c'est que je pourrais mettre une de mes équipes en challenger, mais du coup, la challenger, à mon sens, est plus relevée que la All-Star. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me séparer d'une équipe pour vraiment avoir la meilleure équipe en challenge enfin la meilleure équipe en All Star et la meilleure équipe en champ. donc euh, voilà il y, y a ça hein. au moment de faire ces équipes il y a des gens qui mettent un peu partout et du coup qui séparent leurs forces ça je déteste séparer mes forces donc je me concentre vraiment sur quelques joueurs de qualité dans quelques lineups
0: ouais, très très bon conseil
1: ensuite euh, je vais te dire un truc qui est ne pas oublier les side games alors j'ai pas encore eu énormément de, de rewards j'en ai eu un avec euh, un avec sa j'en avais eu avec One Shot League à époque, mais euh, faire des équipes sur Sorar Mega, sur Sorar Data donc dans la gaming arena, sur euh, Sorar Academy, euh, ça c'est vraiment euh, des choses ultra importantes qui prennent pas beaucoup de temps et qui permettent de donner plus d'utilité euh, à vos joueurs et potentiellement de gagner bah, des, des rewards en plus on voit qu'il y a quand même eu des très belles rewards, je pense à Sorar Mega, euh, y a, parfois il y a des gardiens rares qui sont gagnés à 0.5 ETH, enfin euh, il y a, des, y a des, vraiment des très belles cartes qui peuvent être gagnées et dans tous les cas c'est que du bonus, donc ça moi je trouve ça euh, assez intéressant. T'as dit les 3 il en reste un. Il en reste un, effectivement, euh, le dernier, je pourrais dire, de, euh, de bien regarder le calendrier. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai tendance à faire, c'est euh, d'essayer de me projeter euh, sur les, euh, les deux, trois, même quatre prochaines semaines euh, pour euh, vraiment savoir qui est-ce que je vais pouvoir jouer à quel moment parce qu'on sait bien qu'il euh, bah, y a beaucoup de managers qui s'y prennent au dernier moment et du coup, qu'ils se disent « Ah bah mince, là sur cette GW, euh, ils s'aperçoivent de ça le, euh, allez, le, le dimanche pour le mardi. »« Ah bah oui, effectivement, il me manque un joueur. Donc, il se retrouve à panic buy un joueur à un prix qui n'est pas bon du tout. Donc, moi, j'aime bien anticiper comme ça. Euh, maintenant, j'ai quand même une galerie qui me permet de moins regarder. Mais euh, de manière générale, j'avais vraiment cette tendance à regarder le calendrier, à me dire tiens, sur cette GW, je vais avoir besoin de tel joueur. Donc, je l'achète directement. Il patiente une ou deux semaines dans la galerie et au moins, tu peux le ressortir euh, au moment de la GW ou après, il y a cette option aussi de, de le vendre parce qu'il y a forcément un profit à faire dessus. Mais euh, voilà souvent, je faisais ça. J'achetais avant la GW, bien avant la GW pour anticiper et donc avoir une équipe qui est plus compétitive et la payer moins cher. Ah bah écoute,
0: tu as donné trois excellents conseils et je te rejoins absolument sur, sur, sur les trois et, euh, et surtout le, le, dit, le troisième est top, le premier est super top parce que c'est vrai que je retrouve aussi régulièrement auprès de managers qui composent leur équipe et qui veulent maximaliser pour eux le nombre d'équipes inscrites en disant bah, je vais maximaliser les chances et en fait non, il faut essayer d'aligner les plus belles équipes et puis tant pis s'il manque l'un ou l'autre joueur pour aligner bah, la dernière équipe qu'on aurait voulu aligner bah, tant pis, Moi, de temps en temps je rigole avec euh, avec des potes managers euh, où on échange pas mal lors de la préparation à Game Week et on s'envoie une capture d'écran des, des joueurs qu'on met en training et parfois, vraiment, on se dit, mais on est complètement fou de mettre ces gens en training, mais voilà. On essaie de privilégier, comme tu dis, euh, la qualité et mettre euh, toutes ses chances de, de son côté pour essayer de, de prendre des rewards, tout simplement. Euh, Tom on est arrivé à la fin. Je sais pas si tu voulais rajouter encore une dernière chose avant qu'on se dise au revoir.
1: Allez, je vais donner un, un conseil bonus parce que je le répète à peu près dix fois par live. Achetez les gardiens remplaçants. <rire> je pense que ce sera, on, on pourra terminer là-dessus. C'est vraiment un truc que, que beaucoup de gens oublient et euh, c'est pourtant euh, ultra important à mon sens. À mon sens,
0: complètement aussi. Et euh, on va pas développer euh, trop là-dessus, mais euh, je te suis à 200%. Tom, merci beaucoup pour ta participation et, et tes nombreux conseils et, euh, et j'invite tout le monde à ben bah voilà, à ceux qui ne te connaissent pas de, de peut-être jeter un petit coup d'œil sur ta chaîne YouTube ou de, ou de suivre des lives sur sur Twitch. Écoute, je te souhaite une excellente après-midi et écoute à, à très bientôt sur les réseaux sociaux. ben bah merci beaucoup, merci à toi de m'avoir eu et puis euh, voilà bon après-midi également à toi aussi. Merci encore à Tom alias Fuzio. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de commenter, de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Mediasora. Ou en allant directement sur le site de médiasora.com D'ailleurs je vous invite à aller le voir parce qu'il a complètement été remodelé Et si vous désirez que j'analyse votre galerie comme celle de Lazare VP aujourd'hui Suivez le compte Twitter de Mediasora. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes Game Week comme d'habitude Et des jolis rewards C'était Magic Medi de mediasora.com. Mediasora,
1: Le premier podcast francophone à Sorar